0: Olá, eu sou Sandra Persen e este é o Indústria Tá On, por isso eu estou aqui conversando com vocês e com os nossos convidados de hoje nesse mês tão especial, o mês da indústria, o mês das noivas, o mês do dia das mães e o mês da indústria, por isso nós temos hoje quatro mulheres nessa mesa aqui para discutir esse tema tão importância tão importante, que é a sucessão empresarial. É um assunto que desperta muita, muita discussão. Por quê? Porque todo mundo sabe que vai passar por isso, mas pouca gente gosta de falar sobre o assunto e menos ainda de se preparar para enfrentar uma sucessão. Esse é o tema de hoje que nós vamos discutir com as, com as nossas convidadas que eu recebo aqui de forma muito especial, começando com Cíndia Bressan, Psicóloga organizacional e mentora de executivos do Instituto Bressan. Olá, tudo bem?
1: Olá, que bom estar nessa mesa, essa mesa tão linda aqui, falando sobre um tema tão desafiador e ao mesmo tempo tão importante. Com certeza vai ser um bate-papo muito rico aqui.
0: Tenho certeza disso. E para incrementar essa discussão, estamos recebendo também a Tássia Zanuto, ela é empresária, gestora comercial da Flexbase e que tem muita história para contar para a gente.
2: Muito, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Com certeza é um tema que gera bastante desafios e certamente a gente vai contribuir com muitas pessoas hoje.
0: Com toda certeza. E recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, a nossa presidente da FIEG Jovem, empresária industrial, proprietária da a gelateria Toninho, a Thaís Santos. Oi, Thaís. Oi. Bom, esse assunto é um assunto muito delicado,
3: né? Ainda é visto como um tabu, uhum. mas é um dos nossos principais pilares lá da FIEG Jovem que a gente trata. Então, acho que é importante né, a gente trazer isso e gerar essa discussão do que, como você disse, é difícil, mas tem que falar.
0: Tem que falar e mais ainda, tem que se preparar, porque Com é uma certeza. sucessão, uhum. quando ela é preparada ela não é fácil, sem preparar então, Meu Deus. <risos> mas tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta e a gente volta a falar sobre esse assunto. Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o podcast A Indústria Tá On, o podcast da FIEG que traz tudo o que importa para você, para sua indústria, para o seu sindicato e para toda a comunidade goiana. Estamos de volta, a indústria está on e eu, Sandra Percém, também estou on conversando com vocês e com as nossas convidadas nesse mês da indústria. Estou recebendo Cíntia, Cíntia Bressan, psicóloga organizacional e mentora de executivos do Instituto Bressan. A Tássia Zanuto, empresária, gestora comercial da FlexiBase. E a Thaís Santos, empresária industrial, presidente da FIEG Jovem, proprietária da Gelateria Toninho. Muito bom, sorvete muito gostoso. Estão todos convidados a conhecer. Afinal,
1: é <risos> Uma delícia. Uma é delícia.
0: Vamos falar de uma coisa mais quente? Eu acho, eu
1: acho. Traz o sorvete para
0: depois. Cadê
1: o sorvete? Cadê o sorvete?
0: Sucessão empresarial. A gente está conversando aqui mais cedo e a gente estava falando que sucessão empresarial, é, a gente pode comparar ao assunto morte, porque hum. todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém gosta de falar. Uhum. É, por, por que é tão difícil falar sobre sucessão empresarial?
1: Porque eu acho que remete muitas pessoas à finitude humana. Acho que as pessoas têm medo dessa finitude e não querem se preocupar ou então não se planejaram antes para o que eu vou fazer depois que eu não estiver à frente da minha empresa. Por mais que eu a tenha criado, por mais que eu tenha dedicado é, muitos anos e décadas da minha vida a ela, é um ciclo natural da vida que a gente vai ser finito nós somos seres finitos, mas a empresa não precisa ser finita como nós, então se não pensarmos nisso desde o seu início com estratégias adequadas, conscientização e principalmente muita sensibilidade e abertura numa cultura que já trabalha essa ideia de que hoje eu estou, eu não sou, eu estou como presidente, eu estou como diretor, eu estou como gerente, eu sou fundador, aí sim, mas eu estou aqui na frente da direção, se a gente não tiver essa mentalidade de desapego, de acreditar que a empresa ela vai agregar valor para o mundo, então ela não pode desaparecer quando acontecer alguma coisa comigo, é já um desafio muito grande e muito importante para todo o empresariado.
0: Envolve até qualidade de
2: vida, né? Com certeza, com certeza. E é muito legal essa, essa analogia com a morte, porque a única certeza que a gente tem, né, Cindy, é que a sucessão vai chegar. Em algum momento você vai ter que passar o bastão. E eu acho que é essa passagem de bastão que dói no gestor, no, no fundador, no, na, na pessoa que criou a empresa, que, que alimentou, que desenvolveu, que, que tava tudo sobre o poder dele, assim, Não, agora eu vou passar para o meu filho ou o meu sobrinho, ou para alguém que tá ali abaixo de mim. Acho que essa passagem de bastão é, é uma perda, é, é, é uma dor, né? Gera aquela, aquela incerteza. Primeiro, a incerteza do que vai acontecer com a própria empresa e, segundo, a incerteza do que ele vai fazer da própria vida, né? Porque ele viveu aquilo, ele, ele ah, desenvolveu aquilo dos deram muitas das vezes. Então, às vezes, era pequenininha, começou numa portinha e ali virou uma grande indústria, uma grande empresa, uma, um inteiro, uma multinacional. E agora, o que, que vai acontecer? Que, é. Quem
0: que vai assumir? Que, né? E você, Tássia e também a Thaís, vocês passaram por situações diferentes, né? Você uhum. está passando Sim. ainda, a Thaís passou recentemente, uhum. mas também, é, é, a partir do momento que você tem uma empresa, eu acho que você passa a viver esse, esse momento uhum. sucessório, né? Uhum. Porque você tem que, O ideal é. é que seja assim, mas Sim. nem sempre é. E é, eu queria que vocês contassem assim, de forma rápida, breve, um pouquinho da experiência de vocês. Posso começar?
2: Uhum. <risos> Bom, eu trabalho na FlexiBase, é uma indústria de móveis para escritório, móveis corporativos, e agora a gente também está fazendo móveis planejados, residenciais, a gente entrou com toda essa, essa de esse, esse ramo de imobiliário. E a empresa tem 21 anos de mercado, então são três donos. Meu pai é um dos sócios, aí o Ricardo Alves é o segundo sócio e tenho a dona Antônia, que é minha tia, que seria a terceira sócia. Ambos os três ainda trabalham na FlexiBase. Só que hoje o meu irmão é CEO, ele assumiu a parte de direção geral da empresa e a gente enfrenta ainda, assim, muitos desafios, né? Porque aquela coisa, meu irmão é bem mais jovem, meu irmão tem 34 anos, então ele basicamente está mandando nos donos da empresa. Então quando acontece uma reunião, ele quem media, ele quem coordena, ele quem toma a decisão final naquela reunião é o CEO da empresa que é o presidente. É, e foi um movimento recente, tem é, há dois anos a gente, ele assumiu esse cargo de CEO. Porque a gente já percebeu que assim, olha, vamos começar a pensar na próxima geração, na, na, nos sucessores, em quem vai administrar a empresa. Então hoje eu estou gestora comercial, né, já estive antes, voltei para o cargo de gestão comercial, justamente para assumir o comercial, porque meu pai é o diretor comercial. Então a ideia é fazer com que ele trabalhe menos. Que ele descansa. Mas hoje, antes de vir para o podcast, a gente tava, eu estava numa reunião com outros gestores e um dos gestores falou isso, é que é o filho do outro sócio, falou assim: Olha, seu pai precisa descansar. Seu pai precisa não tomar todas as decisões do comercial. Porque faz parte do ciclo da vida, faz parte, né, da, da, da renovação, da sucessão. E os desafios vão acontecendo, porque por mais que ele precisa descansar e ele sabe disso, é, ele. Tem aquela centralização do tipo, não, mas eu quero participar da reunião, eu, que, eu quero participar da decisão final, eu quero, né? Então, e eu acho que são desafios que todas as empresas passam e faz parte do processo. Eu gosto de, de, de pensar assim, faz parte do processo. Sim. E eu acho que é saudável para todo mundo, porque óbvio que eu não tenho todas as respostas da, da Flexbase, nem da gestão comercial e nem como resolver todos os problemas com, com os clientes e com as vendas e com a, a evolução desse processo. Mas, é importante que todo mundo entenda seu papel. Qual é o seu papel hoje na gestão? Qual é o seu papel hoje na presidência? Qual é o seu papel hoje na diretoria? E como que essas coisas vão acontecendo naturalmente para que não seja um processo doloroso. Uhum. Então, a gente está nesse momento hoje na FlexBase. A gente tem o um CEO, a gente tem as diretorias que são os donos, mas que a gente já vê um movimento por parte dos donos, dos fundadores, de é, impulsionar mais os gestores para que eles tomem mais decisões e para que a gente consiga fazer essa sucessão ao longo do, do tempo.
0: Agora, toda, toda essa decisão, esse fluxo do processo sucessório, ele foi acontecendo naturalmente ou vocês tiveram algum tipo de auxílio para realizar esse processo? No
2: nosso caso, foi naturalmente, mas eu acho que a gente tem que ter um mentor, uma pessoa, um terceiro. Hum. Hoje, eu, eu vejo isso. Porque a gente tem muitos desafios, tem briga. Ai,
3: gente, é isso
0: que Será? eu Será? Imagina, briga. Não, Imagina. Aí, eu
1: acho
3: que assim, família com família, é difícil, né? E aquele negócio, tanto de casa não faz milagre. Então ali, numa discussão familiar, uma discussão do negócio, vai virar uma discussão familiar. Uhum. Então é sempre importante, né, que tem alguém de fora é. pra socorrer. Porque tem hora que você tá com o chapéu de filha do dono, um chapéu de sobrinha, é. depois você tá com um chapéu de acionista. E aquilo ali, acho que tudo vai te misturando. Uhum. E, gente... Cai numa briga, numa discussão, foi
2: jeito. E, e aqui você não consegue separar muitas das vezes, né? E a gente ainda passa por problemas assim hoje na empresa. Então eu, hoje eu enxergo, se a gente tivesse um, um terceiro que fosse especialista nisso e que soubesse mediar isso e fizesse isso acontecer, é menos traumático. Hum. É menos traumático porque você acaba terceirizando, né? Se a gente fala assim, olha, tem uma, uma, pessoa, uma terceira pessoa aqui que ela é isenta. Ela não é nem de uma sociedade nem da outra. Ela não é nem o pai nem a tia. Hum. Ela, né? Então ela, ela é isenta dessa, desses pré-julgamentos, dessas coisas que, que carregam, muitas vezes, ao longo dos anos, a história da, da nossa empresa. E, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer melhor para a empresa, todo mundo quer que a empresa venda mais, quer que a empresa é, deslante, que ela cresça, que ela tenha mais funcionários, que ela gere mais imposto, que ela desenvolva um município, uma sociedade, mas cada um está pensando de um jeito. E o que eu noto hoje na empresa é que, muitas das vezes, as pessoas estão pensando igual, mas se comunicando diferente. E aí, parece que tá um contra o outro e não tá. Sem assim, hora que eu paro, assim, gente, vocês estão falando a mesma é coisa. É a mesma coisa, né? Vocês estão falando a mesma coisa. E as pessoas não, não vêm na reunião. Gente, o que você tá falando é a mesma coisa que você tá falando, só que vocês estão, vocês estão é, é, nesse atrito. Né, acontece muito isso com a gente lá e a gente está aprendendo um com o outro o nosso processo por ser natural é um processo que vai demorar mais, eu acredito né, porque a gente, a sucessão não aconteceu 100%, eu não vejo meu pai aposentando eu não vejo os outros sócios aposentando 100% é, então eu acho que ainda vai alguns anos no nosso caso, mas já existe um movimento de, de querer descansar um pouco mais, trabalhar talvez um pouquinho menos mas acho que Larga o osso mesmo, sabe? assim, assim não, não trabalha mais com isso. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda no, no, no nosso caso.
0: O seu exemplo, Tássia, é de uma sucessão familiar. No seu caso, Thaís, já não foi uma sucessão familiar. É, bom, no meu
3: caso, a gente seguiu para uma sucessão profissional, né? Então, voltando lá atrás um pouquinho, quando eu estudava ainda, eu tive a oportunidade... Porque eu nasci numa fria, né? Você sabe? <risos> Literalmente numa fria, Literalmente numa gelada. Fria. gelada. Então, né? quando meu pai fundou a Creme Mel, eu era muito criança, assim. Então, eu tive a oportunidade de passar... para decidir qual seria o meu curso superior, eu passei por todas as etapas ali na empresa. Então, eu fui do comercial, não gostei. Fui do, do financeiro, fui do, da logística. Quando chegou na indústria, ah, eu me encantei. Falei, opa, esse é, é o achei. meu lugar. É me achei. É aqui. A indústria, me apaixonei assim, de um jeito que é, me direcionou a fazer engenharia de alimentos. Então eu segui por esse caminho, né? Porque eu queria ser ali aquela parte operacional. Queria viver, conhecer o mundo lá fora, porque eu só conhecia a nossa indústria. E quando eu formei, falei, olha pai, agora eu vou fazer um estágio fora... Né, consegui um estágio numa indústria de sorvetes na Itália, falei, agora eu vou. E na época, o engenheiro responsável pela empresa saiu e meu pai falou, filha, é você, eu preciso de você aqui, me ajuda. Então eu já entrei na empresa, né, nessa parte na área industrial e fui seguindo esse caminho é, lá, na, lá na companhia e a empresa foi vendida por, para um fundo de investimento. A gente estava numa fase muito boa e nós fomos procurados por vários fundos de investimento. Decidimos né, vender uma parte dessa empresa para um fundo de investimento e foi nesse momento né, que o meu processo de sucessão, que eu via que opa, o fundo de investimento vai querer né, gerar uma rentabilidade maior né, nessa empresa para fazer uma venda, uma M&A total da, da empresa, então eu vou focar aqui na parte operacional, na parte industrial, e aí a gente é, começou a profissionalizar, então teve criação de conselho, o CEO foi um CEO profissional, veio um CEO de fora, então o meu processo de sucessão familiar, né, eu não falo que não, não deu certo, ele deu certo, deu muito certo, né, que eu segui esse caminho, né, segui um caminho mais estratégico, mais operacional ali, e veio um um gestor, um CEO profissional para assumir, para liderar essa empresa. Mas eu sempre participei das reuniões de conselho, dos comitês, das reuniões. Então, isso me fez crescer muito e me fez ver quanto era importante o meu papel ali como o DNA da empresa, né? Porque o, normalmente os consultores, é, os CEOs profissionais, eles têm uma outra experiência lá fora, mas eles não têm a experiência do negócio em si, do nosso negócio. Então, eu me identifiquei, achei o meu papel lá dentro, né? Não assumi um cargo é, de alta gestão, né? Como um CEO, um CFO, mas eu assumi um cargo de gestão, um cargo de liderança, mas que eu poderia dar muito de mim e contribuir para o nosso negócio. Porque ninguém sabia mais do nosso negócio do que Você. a gente que estava ali com a cultura e com o DNA da empresa. Então, foi uma sucessão... Um
0: pouquinho torta, né, Tíndia? Mas, Mas, que... Então, assim, é o que fica aqui para gente, por exemplo, a, a Tássia, o motivo da, da, da sucessão, do processo de desencadear o processo de sucessão foi para o pai descansar mais, uhum. né, para os sócios descansarem mais. No seu caso, foi a venda da empresa. E eu pergunto, existe um momento certo para se pensar em sucessão? É... Eu falo isso porque muitas vezes hoje, com a nova configuração familiar, com, com uh, os novos padrões de família, né? que, que família é família de todo jeito, é, de que forma, quando, porque às vezes não tem filhos, não tem sobrinhos, é, ou se tem, os, os filhos não querem saber da empresa, enfim, de que forma, quando é o melhor momento para pensar em sucessão e Quais os primeiros passos na hora que fala assim, opa, é, tá na hora de pensar em sucessão, o que que eu faço?
1: Olha, dá muito pano pra manga, né, essa discussão. Porque a hora certa no Castelo Encantado da Barbie, eu gosto de usar essa expressão, porque na vida como ela é, acontece bem diferente, né, seria a hora que eu monto a empresa. Porque eu já deveria pensar, olha, eu vou montar eu fico até aqui, daqui pra cá Quem continua depois de ir lá pra cá e etc Pra usar algumas palavras que vocês trouxeram que são muito importantes Que é primeiro, processo e cultura Vocês trouxeram muito isso nas experiências de vocês Então primeiro, é preciso respeitar uma cultura e criar processos que possam fundamentar Com cada um sabendo o seu papel nesse transcorrer aí então, eu diria que é, não existe o melhor momento. É sempre um momento para se pensar. Hoje, inclusive, a gente fala em sucessão não só de um CEO ou de uma diretoria, mas um líder operacional, ele tem que pensar em desenvolver um, um, um sucessor. Não só porque ele pode sair da empresa, mas porque ele também pode querer ser promovido e muitas uhum. vezes não vai poder ser promovido se ele não tiver alguém para substituí-lo. Então, a sucessão ela é muito mais ampla do que pensar numa sucessão profissionalizada ou familiar da empresa como um todo. Mas é pensar no dia a dia da gestão. O dia a dia da gestão deveria ser um dia a dia de organização de processos para desenvolvimento de pessoas e possíveis sucessores em todas as áreas. A empresa que tiver esse DNA, esse modelo mental, que tiver isso na sua cultura tende a encarar com mais naturalidade e aí talvez sofrer um pouco menos, porque deixar de sofrer não existe mas sofreu um pouco menos quando for passar por um processo mais significativo de um fundador, de um M&A, um né, ou algum outro tipo de processo. Quando ela já se preparou, e isso já é natural, fala-se disso com muita naturalidade dentro da empresa. Eu acho que a gente precisa trazer essa ideia de é, que faz parte.
3: E é muito mais fácil né, fazer um, um processo de sucessão quando o fundador está na empresa, do que fazer um processo de sucessão desesperado ali na correria, quando se perde esse fundador. Sim. Sim. Então, eu acho que essa questão dos aspectos socioemocionais, né? Eu vejo que para mim, né, até a frente da FIEG jovem, né, eu vejo muito assim, que vamos falar que uns 40% né, da, da, dos nossos conselheiros têm essa dificuldade, né? Essa questão socioemocional, onde, ou o pai não dá essa abertura, para o filho, porque acredita que aquela questão de inovação e tradição se misturar. Poxa, foi o que eu sempre criei. Como a Tássia disse, eu demorei tanto tempo para criar essa, essa empresa. Hum. Agora, meu filho vai vir querendo trazer uma inovação. Sempre deu certo assim. Por que, que agora hum. vai ter que mudar? Olha quanto
1: eu tive de sucesso. Você quer Exato. acabar com o meu sucesso? É.
0: E aí tá gostando do episódio até aqui? Então não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Ah e também não esquece de comentar, compartilhar o programa e seguir o nosso feed no seu player favorito. Né?
3: E, e aí vem essa questão, né? Sócio, sócio emocional ali, né? Do pai. E do filho que, de repente, não quer. Ah, tá bom, eu ser herdeiro, melhor ser herdeiro do que ser sucessor. Então, eu vou viver a minha vida aqui. E o pai querendo o filho, né? Querendo que o filho participe. Ou o contrário, o filho querendo entrar, querendo contribuir com um projetos de inovação dentro da empresa. E não sendo bem vista pelo pai. Então, eu acho que essa questão socioemocional da família ali é um dos pontos que pesa bastante né na, na questão... Né, desse, desse tema.
0: Por isso que tem que ser trabalhada desde sempre, né Sim. porque é, é, para quebrar esses tabus, porque são tabus, né esse Sim. apego é, é, são tabus, Sim. porque é, é a finitude. E justamente se não tiver é. o processo sucessório,
3: vai acabar. O, o seu Néstor, é pai do, do nosso presidente Sandro, a gente, ele participou conosco de, uma, de um evento do Arena FIEG Jovem, que a gente tratava dos aspectos administrativos e jurídicos né, da, da, da sucessão familiar. E, e ele deixou um, um, um trecho para a gente, assim, que eu nunca esqueço, que é precisa haver harmonia na família. Para um projeto para um processo de sucessão dar certo, precisa haver harmonia. E essa harmonia, às
0: vezes, é um pouco difícil, né? Muito. Ter, eu, acho ter... muito difícil. eu acho que nesse processo a harmonia é o mais difícil. Concordo. <risos> Não, e o que a Cindy falou sobre... A questão
2: da gente... A em todos os, os cargos da empresa é, é muito real, porque eu vivencio isso muito na FlexiBase. Eu, eu, eu bato muito na tecla nas reuniões de gestão que o bom líder é aquele que desenvolve pessoas. Então a gente tem que sempre pensar em desenvolver nosso time, a, no a nossa empresa, porque eu, meu pai vai aposentar, em algum momento ele vai sair do operação da empresa. E se eu continuar como gestora comercial, naturalmente, talvez eu acenda para a diretoria comercial. E eu preciso ter alguém na minha base, abaixo de mim, que, este que ocupe a gestão. Porque também isso não é um solo. para que você né? possa fazer então, esse movimento
3: com confiança.
2: Exatamente. Né? Então eu vejo pessoas hoje, não na flexibase, claro, mas também em vários outros lugares, que as pessoas têm medo de treinar outra pessoa, porque ela fica com medo de perder o próprio cargo. Ah, mas se eu treinar fulano ele for melhor que eu, eu vou ser substituído. Mas ela também não ascende, se ela não treinar uma pessoa. Então a gente tem que ter esse movimento o tempo inteiro de ascensão, de subida. É, a Miriam trabalhou muitos anos na Accenture. Sim. E eles têm uma política bastante agressiva, que é up or out. Então, ou você é promovido, ou você é demitido. Então, você, você é avaliado a cada três meses.
0: Estagnação, nada, nada. Nada.
2: Então, ou você é promovido, ou você é demitido. Então, assim, é, é, é outra cultura, é outro tudo, assim, sabe? Quando ela me contou como que funcionava, eu fiquei assim, até... Caramba! Que, que diferente da minha realidade, né? Ela, minha irmã, mora, mora em São Paulo até hoje. Hoje não trabalha mais lá. Mas o quão diferente é... Hum. Né, a gente pensar sobre, sobre esses modelos de gestão, esses modelos de, de, de empresas,
3: de negócio mesmo, né, do ponto de vista estratégico. Por é isso que, é que, eu que eu acho isso. maravilhoso a questão da gestão por processo, hum, né? que também, a gente falando de medo e de tabu, quando a gente vai descrever um processo e a gente pede ali para um operador de máquina, por exemplo, hum. olha, a gente vai trabalhar com gestão de processo, eu vou precisar saber o que você faz para a gente documentar e mapear esse, esse processo. Qual que é a primeira coisa que ele pensa? vai me demitir.
1: Uma máquina vai me <risos> substituir, né? Vai me
3: demitir, é. vai de mim que agora qualquer o saber, vai ler o processo e vai saber que vai Quer saber o que Sim, eu vai. faço para me mandar embora. Então, no processo de sucessão, eu imagino que seja a mesma coisa no sentido de, peraí, por que, que meu, meu filho já quer me matar? E eu já ouvi isso de um pai, de um conselheiro <risos> da FIEG Jovem. Fui convencê-lo a participar, né, de um programa de sucessão familiar. Vamos participar... <risos> Por quê? Você já quer me matar o meu filho me substituir? Não, muito pelo contrário. A gente quer que a empresa tenha um sucessão, um sucesso grande, né? Que a gente brinca. Um sucessão, que a empresa tenha muito sucesso e que quando o senhor for descansar, tudo aquilo que o senhor criou já vai ter alguém para seguir o seu caminho, para seguir tudo aquilo que você preparou, tudo aquilo que foi feito. Mas é... É, difícil. É.
1: é, e é o que você falou, né, Thaís? Tem aspectos socioemocionais muito maiores envolvidos nisso. É quase que uma sensação assim de deus, né? Criou a empresa, a sua imagem, semelhança, vou tocar <risos> do meu jeito. E agora? E se o outro não conseguir ter o sucesso que eu tive? E se o outro quiser fazer diferente e os colaboradores não aceitarem? E se o mercado não for para esse lado que essa, esse novato tá achando que o mercado vai? É. Então, hum. são muitas angústias pessoais. Mas
0: tudo isso não seria resolvido com um processo sucessório?
1: Também, também. Mas eu falo que
0: um, por até, onde eu começaria? Até, até trabalhar essa angústia, porque é, imagino eu, pegando o seu currículo aqui, psicóloga organizacional. <risos> uhum. não, eu é o melhor para isso. Eu, tá.
2: eu penso assim. Não, eu então, já é é estou meio...
0: imaginando isso, porque... É, tem que trabalhar esse lado do apego mesmo, porque nesse caso é, o, o desapego ele é fundamental para que esse processo flua, uhum. que ele seja, porque senão você não vai você não vai passar exatamente o, o que uhum. que você faz e o processo sucessório é da base até a alta direção. É, 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 imagino okay. que tem, que foi falado aqui, ele tem que acontecer é, como política administrativa e de gestão da empresa. Uhum. Sim. É, tem que ter essa governança corporativa, né?
1: Exato, é um grande cuidado, é importantíssimo. Inclusive, para a avaliação da empresa por externos e processos de M&A, etc., eles levam isso em consideração. Qual é a sustentabilidade social uhum. que aquela empresa tem. Né? Então, isso é muito importante. Sim, a gente deveria começar fazendo uma mentoria com os... Donos ou com os, os que estão à frente da empresa. E a primeira coisa que eu pergunto em alguns processos que eu já conduzi, que eu venho trabalhando aí ao longo dos últimos anos, é: Você quer? Ah, eu quero. É importante? É. Você tá disposto a pagar o preço? Que preço? <risos> Ué, o preço de você não vir, o preço de uma decisão diferente O preço de não ter, às vezes, tanto sucesso O preço, às vezes, de perder um cliente importante Não, mas isso daí não dá pra gente abrir mão, não eu Falei, bom, então tá difícil Porque não existe a tentativa sem a possibilidade do erro E um processo de sucessão, eu posso, inclusive, colocar um sucessor que não vai dar certo. Uhum. Que não e... vai dar certo. Por, e pode ser, inclusive, da família. Uhum. Ele pode ser da família e não dar certo. Ele pode ser profissional e, e não, não dar certo. certo. E isso não descredibiliza o processo, porque eu vou precisar continuar nesse processo com outras pessoas. Sim. Então, trabalhar Sim. o modelo mental que a gente fala, né? O mindset. Dos donos com essas questões razão versus emoção mais equilibradas, essa questão da delegação é, e principalmente eu sempre dou uma sugestão: arranje um outro negócio para você possuir sua energia, porque são pessoas muito empreendedoras. Uhum. São pessoas que têm ali ó, a vontade e a atividade de fazer, de realizar muito presentes na vida. Se você falar para essa pessoa, não importa a idade dela, que agora ela não vai mais para a empresa. Não pode mais lá porque ela combinou que ia ter um sucessor e falar para ela que ela vai ter que ficar em casa, ela morre. Uhum. Ela entra em depressão e morre. Então é interessante quando a gente já começa a pensar um processo sucessório, fazer essa mentoria para que esses fundadores, gestores, tenham um plano B. Eu vou criar uma fundação. Eu vou criar um outro negócio, eu vou é, para ter uma fazenda que eu vou gerir e depois vou passar para outra pessoa continuar essa gestão também. O que que eu vou fazer para eu me pra eu continuar me sentindo útil e produtivo? Porque uhum. na cabeça dessas pessoas, gente, isso é fundamental e eu concordo. Uhum. Até para a saúde emocional, uhum. né, de toda uma sociedade é importante que a gente consiga se sentir útil, produtivo, uhum. né, que a gente continue trabalhando. Só que eu não preciso mais estar naquela empresa ou à frente daquela empresa ou às vezes eu não preciso dar aquele salário, né, algumas coisas que podem ajudar.
0: Muito bem, meninas. E nosso programa já está caminhando para o final. Vocês acharam ah, que era muito tempo, nossa, muito a gente tempo. muito rápido. <risos> e eu quero deixar aqui um espaço aberto para que vocês deixem os conselhos finais de, do, do que, que é importante. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, inclusive a você que está nos ouvindo e nos assistindo, eu deixo aqui o pedido para que deixe seu comentário, é, curtiu, marca ali, ative o sininho. Deixa seu comentário, gostou, não gostou, o que, que você achou desse tema. A gente pode trazer outras vezes muita coisa para se discutir nesse assunto e outros temas também. Então, é, quero começar agradecendo a Cíntia Bressan, psicóloga organizacional e mentora de executivos do Instituto Bressan. Obrigada pela sua presença e a sua mensagem para quem está nos ouvindo que está apavorado com esse tema. <risos> Ah, eu que agradeço
1: a oportunidade. Olha, eu tenho certeza que nós bateríamos papo aqui a noite inteira. Mas é uma pena ter que falar um tchau temporário. E a minha sugestão pra você é, trate esse tema dentro da cultura com naturalidade. Comece a conversar sobre isso, às vezes na mesa do café da manhã da família, no almoço de domingo, desde cedo. Pense, ninguém, ninguém vai ser substituído, porque como seres humanos somos insubstituíveis. Agora, enquanto gestores, aí sim, é parte do processo, é natural. Eu estou, hoje né eu estou professora, eu, estou, eu sou síndia e eu sou mãe, ninguém vai me roubar. Mas estar à frente de alguns projetos, de algumas empresas e de algumas instituições faz parte. Então encarar isso como naturalidade, pensar num plano B, C, D de carreira para os fundadores, para essas pessoas, encarar isso como parte do processo e... Se precisar,
0: conte comigo também. Obrigada, Cíndia. E obrigada também a Tássia Zanuto, empresária gestora comercial da Flexi Base, que está passando por esse processo <risos> e viu que não é só você, Tássia.
2: Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui na Casa da Indústria, que para todos nós, sobretudo as empresas é, goianas, é tão importante. Muito obrigada. E eu acho que eu diria duas coisas. Primeiro, paciência. Paciência Perfeito. é fundamental. Porque, é, às vezes, você tem uma ideia que você sabe que é boa, que você aprendeu na teoria que é boa, que você sabe que é o momento, é o time certo, mas, às vezes, os donos não estão preparados, o pai não está preparado, o, o tio, o sócio não estão preparados. Então, paciência, primeiro, é, é fundamental. E a segunda coisa que eu diria é, para quem está na linha de baixo que vai atender, é capacitação. Porque o que acontece? É, Muitas das vezes, o, a, o gestor de cima, eu estou falando da associação familiar que é o meu caso, os gestores de cima, o seu pai, seu avô, sua tia, né? enfim. Eles, às vezes, eles querem fazer esse processo, mas eles também têm medo. Então, é importante que o filho do dono, que o, a pessoa que está na, na, na linha de baixo, esteja capacitado. Então, a gente só aprende isso é, na prática mesmo. E, de fato, com curso, graduação, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, sabe, Sandra? Então, eu sou arquiteta, eu tenho quatro especializações, um mestrado. E agora eu comecei uma, uma segunda graduação. Eu sempre fui essa pessoa... De muita capacitação. Eu, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sou professora de pós-graduação, professora de. de fui da graduação há muito tempo. Uma vez me convidaram para dar aula na FGV, na pós-graduação da FGV. E eu nunca vou me esquecer desse dia que eu, né, eu não era casada, eu morava com, com meu pai ainda. E eu falei, nossa, eu estava muito feliz. Falei, cara, me chamaram para dar aula na FGV. E era um tema que eu gostava muito, que era um tema do comercial. Eu já estava na, na Na época, eu não era gestora, eu era gerente comercial. E eu comentei para meu pai assim, cara, eu vou dar aula de negociação. Aí eu lembro que meu pai falou assim, mas é FGV, é FGV mesmo? É, FGV, é FGV mesmo! Sério isso, É, 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 é? é, é mas, mas aí você vai… Fazer... É... E ele, aí, naquele momento, caiu uma ficha, assim. Caramba! Ele entendeu que você é uma A menininha capacidade. cresceu. É, é, caramba, ela é muito capacitada! É. E eu recebi vários outros convites. Não só da TV, de outras especializações, de outros de institutos. Então assim, aí ele falou assim, caramba! Deixa eu ouvir o que ela tem pra dizer. Né? Então quando a gente contratava um consultor externo E eu conversava com o consultor por horas Sobre temas, sobre conceitos e definições Que às vezes nenhum da mesa sabia Ele falou assim, caramba Então assim, então, é fundamental, se capacite Porque na hora que você sentar na mesa Para conversar com, com gente grande Todo mundo vai perceber o, o, o conhecimento que você tem E o quão preparado você está Para assumir aquela posição Então o processo é mais leve Então acho que é paciência e capacitação
0: muito obrigada, Tássia e obrigada, Thaís Santos, empresária industrial, presidente da FIEG Jovem e proprietária da gelateria Toninho. Tá vendo a propaganda? Ah, Aqui tá bom, gostei, ó. gostei! <risos> bom, Sandra,
3: obrigada, né? Por, principalmente por ter trago esse tema, que a gente trabalha muito lá na FIEG Jovem, né? É, e a gente vê de perto com os nossos conselheiros do quanto isso é difícil. Né, o quanto é complicado e de novo eu gosto muito dessa questão dos aspectos, tem todos os aspectos lá financeiro é, administrativo jurídico mas quando chega no aspecto socioemocional, emocional eu acho que é o que mais me encanta e eu acho que o que acredito muito que é onde as, as dores estão maiores ali né então é, um recadinho né final é que não tenha medo de fazer sucessão. Quanto mais rápido, melhor. Se é para Lembrar sempre que é pelo negócio. Eu acho que a gente tem que deixar de lado um ponto muito importante, que é a questão da vaidade. De só eu posso, eu fiz, eu estou. Nessa né? questão do pertencimento. Então, deixa a vaidade de lado. Pensa um pouquinho no negócio. E, principalmente, é, pra quem que você vai deixar aquele negócio? né? E, é... É importante ter também o alinhamento. Estar alinhado na família não significa que você vai concordar com tudo que o seu familiar disse, né? Que o sucessor ou que os colegas ali, o primo ou o irmão, quem vai ser sucessor com você, diga. Então, não significa que eu vou concordar com tudo. Mas esse vou alinhamento, ouvir. o vou ouvir e o alinhamento é importante. Então, é... Comece o mais rápido possível e alinhe. Alinhe tudo. E deixe a vaidade um pouquinho de lado. Porque eu tenho certeza que é, quando a gente tira a vaidade e coloca a empresa... É, a gente tem bons resultados. Porque todos têm o mesmo objetivo, né? Com todos certeza. têm o mesmo objetivo, que é o que você disse, né? Às vezes, numa reunião, todo mundo uhum. fala a mesma coisa, de um jeito diferente, mas cada um quer falar Exatamente. mais alto, para ter a razão. Então, deixa de lado um pouquinho a vaidade e pensa no negócio.
1: Adorei.
0: Obrigada, obrigada, Thaís Santos. Obrigada a todos vocês. aí espero você aqui depois, pra gente falar mais do trabalho da FIEG Jovem Vamos. e da participação desse empresário jovem hoje na vida da indústria como então, que ele sim. acontece e está precisando é, mais renovar mais renovar, né? Mas, bem oxigênio bem. oxigênio <risos> na indústria Obrigada, Thaís Santos. Obrigada a todos vocês. Obrigada a você que esteve com a gente até agora, que nos assistindo, nos ouvindo pelo nosso podcast, nos assistindo no nosso canal do YouTube, na FIEG. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais informações, mais novidades desse mundo fantástico da indústria para você. Fique ligado. E este foi o Indústria Tá Onde Hoje, o podcast que informa todas as novidades da FIEG para sua empresa, seu sindicato e toda a comunidade goiana. Não esqueça de curtir este episódio, seguir o nosso feed no seu player favorito e, claro, compartilhar o programa com seus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!